0: miedo. Eso sentí la primera vez que vi la película El exorcista de 1973. Ya han pasado muchos años de aquello. Hoy veo la película y no me causa tanto impacto como antes. Los efectos visuales se han vuelto muy anticuados para la actualidad. Sin embargo, su trama me atraía y la observaba siempre y cuando hubiera oportunidad. Algo en ella con el tiempo me generó una pregunta incómoda, ¿existe el diablo? Muchos años transcurrieron para ser respondida la interrogativa. Miedo es lo que volví a sentir de una forma peor cuando surgió la oportunidad de hacer un campamento con tres compañeros del terciario. La psicología suele afirmar que muchas de las cosas que dan miedo en esta vida se vuelven menos aterradoras si las afrontas en compañía. Para las cosas normales supongo que vale esa máxima. Para lo sobrenatural no importa si estás acompañado o no. El miedo es de otra clase. Mi anécdota sucedió a mediados del 2007. Papá falleció en mi niñez y muy joven tuve que aprender el significado de la vida, trabajar y estudiar. Son las dos únicas opciones para superarse. A los 19, lleno de esperanzas, me inscribí en un terciario nocturno de la capital santiagueña. En el curso de ingreso, conocí a tres chicos. Una relación de mero compañerismo al inicio, que luego se transformó en una verdadera amistad entrañable con los años. A mitad del semestre del quinto año, en una noche de viernes, Juan José trató de convencernos de hacer un viaje a las termas de Río Hondo. La idea resultaba tentadora para conmemorar los últimos meses del curso. Deliberamos con entusiasmo y dejamos pactada la fecha de viaje para la primera semana de julio. Juan José, Omar, Carlos y yo partimos un viernes muy temprano hacia Santiago del Estero. Nuestro destino era el Camping La Hoya, un lugar muy lindo situado en termas de Río Hondo. A diferencia de hoy, por entonces no era tan popular. A mediodía, Inició el ritual. Asado, fernet, guitarreada y mucha charla. Así fue el primer día en la olla. Llegó el sábado y decidimos que íbamos a cenar lo que pudiéramos sacar del río cercano al camping. Las horas volaron entre risas y bromas. A la noche, mientras los pescados se asaban a la parrilla, Juan José nos preguntó si nos atrevíamos a un juego. «¿Qué juego?» preguntó Carlos. «La ouija», respondió serio. <risa> «Es mentira. ¿Cómo van a creer eso?», reprimió Omar en tono jocoso. «¿Qué opinas al respecto, Fernando?». «No te voy a mentir». «No sé mucho de eso», dije. Juanjo y Omar se pusieron a discutir por un largo rato. Carlos y yo los mirábamos y nos reíamos por los intentos de cada uno por obtener la razón. La disputa no iba para adelante ni para atrás y cuando estaba imaginando que la cosa se quedaría allí, sucedió lo impensado. «¡Sé cómo se juega y puedo hacer una casera! ¡Se animan!» exclamó ofuscado Juan José. «Me animo, y si no pasa nada, te pagas un asado», gritó Omar. Entre dimes y diretes y con la insistencia de esos dos, Carlos y yo también nos sumamos al experimento. Caminamos hasta el afluente de agua... Según mi compañero, era el mejor lugar para realizar el ritual por sus energías. Nos introducimos al monte con paso lento hasta llegar a un claro. Juanjo indicó que era el lugar perfecto. Creamos una fogata y nos sentamos alrededor del fuego. El juego inició. Un ritual que nos dejaría marcados a los cuatro. De su mochila, Juan José extrajo un tablero ouija forrado en piel de animal, un tablero bastante grande de tres piezas. Además de la tabla, mi amigo también sacó un velón negro, encendió el cirio y lo dejó a un lado de la ouija. «Seré el guía de la sesión. No hagan nada que no diga. ¿Están preparados?», dijo. «Dale, comencemos de una buena vez y dejemos de perder el tiempo exclamó con ironía Omar. Juan José pronunció unas frases inentendibles y acto seguido la llama del cirio cobró fuerza e intensidad. Se elevó muy alto. Miré de reojo a Omar y observé una mueca de asombro en su rostro. Ya están aquí. ¿Qué van a preguntar? Pregunta ¿eres hombre o mujer? dijo Carlos. Ninguno, respondió la tabla. ¿Cuándo falleciste? Nunca. ¿Eres un espíritu? No. Soy un demonio. Inmediatamente, los cuatro nos miramos sorprendidos. Omar se levantó de un golpe y dijo que no iba a estar un segundo más aguantando esa broma de mal gusto. Juanjo gritó que se sentara de nuevo, que se debía cerrar el juego para poder marcharnos. Omar gritó que no deberíamos creer en nuestro compañero y en tono sarcástico exclamó, ¡Da una señal! ¡Quiero una maldita señal de que estás aquí! A los segundos, un balido grotesco se oyó a nuestras espaldas. El balido aumentaba en volumen y hacía suponer que un animal se iba acercando hacia nosotros. Una ventisca caliente nos envolvió. El zumbido característico de las moscas se hizo presente y ante nuestras miradas atónitas, una cabra se aproximó al fuego. Los cuatro suspiramos aliviados. Se trataba de un simple animal. Omar acotó de irnos rápido y reprochó a Juanjo que le debía un asado ahora. La cabra se acercó a menos de un metro. Carlos se arrimó al animal con intención de espantarlo. Y ante nuestra mirada atónita, la cabra se paró en sus dos patas traseras y comenzó a balar y a dar unos pequeños saltitos alrededor nuestro. Tuve un ataque de risa nerviosa al escuchar a la cabra gritar, —¡Aquí estoy, Omar! —¡Hace que se vaya! ¡Tienes que echarla, Juan! —¡No puedo, Omar! Lo llamaste. Solamente tú puedes hacerlo. Mi amigo hizo de todo. Desde insultos a oraciones y rezos para que esa cosa se fuera, por un segundo me pareció ver que la cabra sonreía. El animal abrió sus fauces y un viento caluroso golpeó el rostro de todos. Así como si nada, un enjambre de moscas apareció envolviéndola y desapareció. Omar fue el primero en salir corriendo e instintivamente lo seguimos. Carlos me gritaba que dejara de reírme, que lo estaba asustando... El camino hasta el camping fue horrible. Muchas voces nos llamaban por nuestros nombres. Fuera de eso no ocurrió nada más. Cada uno trató de lidiar el asunto a su manera. Yo creo que nadie durmió esa noche. Amaneció y armamos las cosas para volver a la capital. El asunto no fue hablado e hicimos de cuenta que nunca ocurrió nada. La rutina diaria difuminó las preocupaciones en mi cabeza. Al cabo de tres semanas, comprendería que el asunto no estaba zanjado y el problema recién iniciaba. Mi hermana y mamá se habían ido a cenar a lo de una tía. Pasada la medianoche, sentí un portazo en la entrada principal que daba a la calle. El estruendo se repitió dos veces más. Imaginé que mi familia estaba teniendo problemas para abrir la puerta. Bajé a la planta inferior y hallé la puerta abierta. El hallazgo me generó un mar de preguntas. ¿Cómo era posible eso? Cerré bien la puerta. ¿Me olvidé de hacerlo? Estaba mal cerrada y el viento la abrió. Di unos pasos y la puerta golpeó con fuerza su propio marco. La hoja de madera se volvió a abrir y en la vereda estaba la silueta oscura y muy alta de un hombre. Por segunda vez, la puerta dio un portazo. Y ahora ya no había ningún hombre en la vereda. La cabra, esa maldita cabra, el maldito animal que habíamos visto en el camping estaba parado a poco más de un metro de distancia. En un acto de reflejo empujé la puerta y la trabé, y subí a mi cuarto, encendí las luces y sujeté una cruz de madera que solía tener colgada arriba de la cama, y comencé a oír un sonido muy peculiar, un ruido de pisadas sobre el piso de cerámicos. Escuché que alguien golpeaba la puerta. Y comencé a gritar de la desesperación. De pronto, las luces se apagaron y escuché un balido a mis espaldas. Les juro, yo sabía que no debía darme vuelta y mirar. Sabía que algo muy malo estaba allí, pero no pude contenerme. Giré el rostro y encuentro, sobre el vidrio de la ventana, el rostro de la cabra sonriéndome. Agarré la cruz y la apoyé contra la ventana en ese instante y el cristal estalló en mil pedazos. Salí corriendo de mi propia casa y fui hasta el hogar de un familiar para pasar la noche. Regresé al otro día y todo estaba en su lugar, salvo por una cosa. Debajo de mi cama había un montón de moscas secas. Las clases se reanudaron y me encontré con mis amigos. En el bar de siempre, cada uno confesó que había sufrido algo extraño en sus casas. Juan José sufrió algo muy similar a lo mío. Hace unos días, el sábado, para ser más precisos, me fui a dormir muy temprano. Desperté por un ruido bastante raro. Un bufido provenía de algún rincón de la habitación. Encendí la lámpara y al alumbrarla sentí que el mundo se derrumbaba. La silla de mi escritorio giraba en una sola pata, y sentada en ella, la cabra. Esa cabra que vimos en el monte estaba cruzando sus patas como si fuese una persona. La bestia abrió sus fauces y una ola de calor inundó el ambiente. Al unísono, muchas voces me dijeron, «Debes seguir con lo que dejaste a medias. Nosotros te vamos a apoyar». Comencé a gritar por mi madre. Momentos antes de que ella entrara al cuarto, la cabra volvió a hablar, pero esta vez con la voz de mi padre. —No niegues tu futuro, es tu destino. Vas a ser más poderoso de lo que fui yo. —¿Tu mamá lo vio también? —preguntó asustado Omar. —No, no. Cuando entró, ya no había nada. Le conté lo que hicimos esa noche. —¿Cómo sabías jugar a la ouija, Juan? —cuestioné a mi amigo—. Tengo que contarles algo. Papá fue un brujo poderoso. Juanjo cerró los ojos y suspiró profundamente. Él construyó una pieza al fondo de la casa hace mucho tiempo. Tenía prohibido entrar ahí. Cuando te lo prohíben, más lo quieres hacer. Una noche esperé y entré al lugar. La pieza estaba llena de figuras demoníacas hechas en yeso. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? —¡Déjame terminar, Fernando! —¡Todo tiene que ver con eso! La habitación tenía algo que te hacía sentir incómodo. No aguanté y corrí a mi casa. Lo único que deseaba era acostarme en la cama. Entré rápido y en el comedor vi a papá muy tranquilo tomando un café. Nos miramos por un instante y entonces parpadeé. Y ahora eso ya no era mi papá una cosa horrible de color negro con los ojos rojos estaba allí. Alrededor suyo sobrevolaba un enjambre de moscardones. El corazón se me aceleró y un golpe de adrenalina me hizo reaccionar, volando entré a mi habitación. ¿Y qué más pasó? Algo me sujetó del cuello y con una voz taladró en mi cabeza. La voz preguntaba a los gritos si estaba listo para él. Casi a punto de perder la conciencia por falta de oxígeno, pude gritar a mi papá por ayuda. Él me encontró tirado en el suelo y solo me preguntó si lo había visto. Desde entonces me insistió para aprender con él. Me enseñó algunas cosas, no muchas, y cuando murió pude desligarme de las prácticas. Pasaron muchos años hasta que quise poner a prueba todo lo aprendido, y pasó lo que pasó, esa noche en el camping. Tuvimos que contener a Omar, estaba furioso y quería golpear a Juanjo. Nos fuimos del lugar porque la cosa iba a terminar mal. Sin darnos cuenta, habíamos desencadenado algo muy malo. Una bestia, un depredador, nos acechaba en nuestras casas. Las semanas siguientes fueron de mal en peor. Los eventos extraños y raros se recrudecieron al punto de hacerse insoportables. Un familiar de Juan tomó cartas en el asunto al saber lo que estábamos sufriendo. Concretó una cita con un sacerdote jubilado, el padre Ezequiel. Nos escuchó muy atento y preguntó si podíamos quedarnos en su casa por alrededor de tres meses. Fue una decisión muy difícil abandonar la carrera cuando nos faltaba tan poco para terminar. Al final, tiramos todo y nos fuimos con el cura. El sacerdote no dejaba que nadie nos visitara ni tampoco nos dejaba salir. Aprendimos muchas cosas. Rezábamos prácticamente el día entero, muchos actos penitenciales para obtener el perdón. Cuando faltaba muy poco para cumplirse el plazo de los tres meses, ocurrió algo tan macabro que me sigue inquietando cada vez que lo recuerdo. Un viernes, a las tres de la tarde, los cinco estábamos rezando en un altarcito que hizo el sacerdote en el patio de su casa. Las oraciones abruptamente se cortaron al escuchar un válido muy fuerte. Oímos unas pisadas muy lentas y una voz gutural gritó contra el sacerdote. Perro, los de tu hace, no hacen nada, no son nada, no representan nada. En ese preciso instante, Omar, Juan, Carlos y yo comenzamos a llorar de la desesperación. Cuando observamos al demonio en forma de cabra a un costado del altar, el padre Ezequiel se levantó de un salto y agarró una cruz y la elevó al cielo. ¿A quién llamas? No hay nada allá arriba. No te escucha nadie. Si él no existiera, tampoco tendrías que existir tú. Vociferó el padre al demonio. La tensión del ambiente desapareció cuando un resplandor de luz nos alumbró. Giré el rostro y habían cinco esferas luminosas a un metro del suelo. Volví a mirar en el altar y solo estaba el sacerdote de pie. ¿Qué ocurrió, padre? Nuestros guardianes vinieron a ayudarnos. Ya todo terminó. El sacerdote dio un abrazo a cada uno de nosotros y encomendó dejar de hacer cosas raras. El que busca encuentra, nos dijo. A Juanjo lo habló por mucho tiempo y le dijo que en algún momento futuro, el demonio lo volvería a buscar y que debía estar preparado. Mi amigo estaba marcado desde hace mucho, según nos dijo el cura. Los cuatro egresamos con el profesorado. Cada uno intentó volver a la normalidad. Omar se fue a otra provincia. Carlos radicó en el interior de Santiago. La madre de Juanjo vendió la casa y se fue con su hijo a otro barrio. Juan se acercó mucho a la iglesia, supongo que preparándose para su encuentro con el demonio cabra. Sé que parece la típica historia cliché de lucha entre Dios y el diablo. Esa historia para convencer que existe un ente divino llamado Dios. Pero créanme que no es así. Creí que ya estaba superado el asunto y no lo está. Mis miedos afloraron a medida que recordaba los detalles de la noche en que jugamos a la ouija y la figura del demonio en forma de cabra.